0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者。我很爱看书。本期节目感谢 m u 读墨电子书平台赞助电子书推广电子阅读。感谢 r e m u 行销窗口的协助和包容。Reimu 赞助电子书给听众跟读者，完全不干涉节目内容。我没有拿里用钱，但可以完全照自己想要的方向选书聊书。你就当做是我推坑你，一起看电子书吧。这次的内容是开始做 podcast 以来卡最久的一次，稿子写不出来就算了。比较严重的是，录音机打开，面对麦克风的时候，我一个字都讲不出来，就是。嘴巴打开，但感觉声带完全卡住，没有办法发出声音那样子。呃，现在在讲话也是有一点脸部肌肉失调，嘴巴有点僵硬，可能跟我近期在探索的议题，还有回想的个人生命历程有关。在我录音的这个当下，我已经试着跟医师还有心理师讨论了很多次，但这一集的内容还是一直从十月底拖到现在，都快年底了才顺利的开录。在这边真的非常谢谢 Remo v e 的。行销窗口的关心还有包容。这次要聊的书是《冒牌者正群》郑厚群，副标题是“面对肯定、赞赏与幸福，为什么总是觉得我不配？我不配。”要放引号。它的原文书名叫做《The Imposter Cure: Escape the Mind Trap of》。Imposter Syndrome， 如果直翻的话，就是“冒牌者治疗法”，帮助你逃离冒牌者症候群的心理陷阱。啊，我觉得中文的书名翻的蛮好的，副标下的挺好的。另外，我非常喜欢这本书的台湾版封面，它很有意思。它是一本，不是一本，一朵盛开的鲜红色的花。但你仔细看的话，它旁边的葉子是干干的，然后开始枯黄的样子。我好奇，有查了一下原文版的封面，结果原文版封面就是只有把书名的字母它做。自行的设计，把它排版用色块塞满，所以我才发现台湾版的商周出版社，它是另外找了设计师来做这个封面的，这一点让我印象很深。然后我仔细看了读墨的书籍介绍页，它第一行就说明了封面的设计理念，他说。受冒牌者郑厚群所苦的人，明明外在成就亮丽耀眼，但内心却因不断的自我怀疑而焦虑挣扎，就像艳红的花朵搭配枯槁低垂的叶片一般。我觉得设计师真的完全抓到了这本书要表达的。柱轴跟意象，用一个花配上叶子的形象，就把这本书它所代表的那些人的情绪跟意向把它表达出来了。而且字型的排版也蛮好看的，我自己蛮喜欢这个封面，是少数让我第一眼看到就印象很深刻的书封。冒牌者症候群，如果用“症候群、这个”这个这这个字眼的话，以我对这个医学名词的理解，它其实是在描述一群症状的总和，就是生理的、心理的各种状态的一个总和，它没有办法单一指某一种疾病，当然也有一些。随着医学研究的进步，确定是疾病了，但它依然保持保留了当初症候群的这个描述，那可能就是约定俗成的。但我们现在知道的很多症候群，比如说近几年比较常听到的，应该是代谢症候群，因为这个这个这些这些、个、这个症候群，它里面包含的很多症状，它可能有其连带其他疾病的。高风险代谢症候群的话，它有有的症状可能是肥胖啦，血压偏高啦，呃，空腹血糖偏高等等，就是它没有到病，但是它有一些状况，有一些现象。前一阵子还有很多那个健康腰围的宣导啊，那个超商还有放卡纳黑的。腰围尺说什么？男生九十公分，女生八十公分的腰围才是健康的，不然腹部肥胖很有可能造成代谢症候群嘛。那代谢症候群它就会有心血管疾病、跟糖尿病等等慢性疾病的高风险。但是到底是什么造成代谢症候群？没有办法确定，原因很复杂。可能来自生活形态，可能来自遗传，可能来自压力或是其他疾病。这一点跟忧郁症小玉是一样的意思，就是忧郁症到目前为止治疗都还是针对症状治疗。其实我们没有办法确定到底是什么事情造成了忧郁症，没有一个单一的原因。在诊断上，它也都是用症状来诊断。目前为止，大部分的精神疾病都是这个样子，所以症状的表现，它可能有显性的，有比较明显的，有比较没那么明显，那也有可能它有程度的差别，这个时候就会造成诊断的不同。冒牌者症候群，他这本书要表达的也是这个情境，就是这个自我怀疑带来的焦虑、恐惧、害怕的这些情绪。有的人他是随时随地都在这个状态，有的人是某一些特定的情境才会被触发，但他背后的脉络很复杂。呈现的样貌或者我们说症状，它也很多样。作者说，可能是不安全感、自我怀疑、害怕失败及完美主义，也或许是自我批评、低自尊、无法接受赞美，或是只盯着自己的短处。他能提警惕我们不要自大，也是给予自己，万一事情真的搞砸了的安全网。作者这段话不知道是不是让你有不停中箭的感觉？我是每一句都中。有研究估计，百分之七十人都曾经有过类似这样子的情绪经验，就是刚刚作者讲的这些不安全感、自我怀疑、完美主义、无法接受赞美、害怕,害怕自己成为自大的人，我害怕事情搞砸了，还有一点退路。一开始的心理学研究是特别注意到在高成就的女性身上有这样的状况，呃，但是我个人觉得聚焦在女性这个性别，应该是还有一些其他的脉络跟议题可以讨论。我自己是觉得冒牌者症候群这个状况应该是不分性别的，尤其在现在这个资讯在超快速迭代的时代。那种我不够格，我不配，我好像只是刚好在这里，我运气好，的这个状态，我想应该不分性别，大家都会出现。因为资讯迭代的快速，我们会感觉到那个竞争非常的剧烈，变化的太快。我觉得这件事情，就是在我生病之后才，才才才慢慢思考的。就是这件事情好像蛮违反大脑的直觉的，在现在这个高度数位化的时代里面，在 r e m o v e 的书评页，就是书书的页面，你往下滑，滑到最下面就会有。读者的书评，我看到其中其中一则留言说，很多部分像翻来覆去重复在讲一件事，后半部看的不耐烦。嗯，我觉得这个有点可惜了这本书了。如果他是这样子看的话，我觉得以作者的背景来说，其实这本书的编排非常非常的用心。也非常符合作者本人的专长领域。作者名字叫 Jasmine Hibbard， 他是认知行为治疗的专家，所以我觉得这本书的章节安排其实非常的严谨，他是完全照着认知行为治疗这个治疗方法的思考模式在论述的。呃，用词非常的浅白，个案讨论也没有太多的文化隔阂，因为那个就是我觉得是共同的人性，所以比较没有什么太大的文化差异。如果你对认知行为治疗想要有更多了解的话，我推荐你去听西心事务所。陈玄陈医师的 podcast， 他有九集的篇幅在,在介绍认知行为治疗这个治疗方法的原理。陈医师他也有持续在整理文章跟图文投影片，做很多精神医学的科普内容。连姐我会放在 Medium 图文并茂版的 Show Notes 里面，你可以从文章页面上点过去收听，或者。去订阅陈医师的节目《悉心事务所》啊，我已经听完那九集了，所以我就以我理解的认知行为治疗的思考逻辑来聊这本书。他绝对不是翻来覆去重复在讲同一件事，他非常的有逻辑。呃，就我的理解，认知行为治疗的逻辑它非常的模板化，就是架构很清楚。你要说它有 SOP， 也勉强可以。它有它有很很很明确的元素，三个部分：先有大脑的认知，得到讯息。之后产生情绪，再来情绪影响人的行为，所以就三个部分：认知、情绪、行为。如果用一个例子来说，由我自己来讲好了。我自己因为做了一个笔记网站，叫做台湾 Podcaster 庞大资讯人包，里面放的就是所有你需要做一个 Podcast 节目。要用到的所有的内容、技术上的、硬体上的、软体上的所有的需要资讯，基本上中有中文的，我几乎都放上去了。二零二零下半年以来，台湾的 podcast 节目就是爆炸型的、指数型的成长，就开始渐渐收到。有一些 podcaster 会跟我说：“很谢谢我整理的那些资讯，对他们帮助很大。”好，说我整理出那些内容很厉害等等。我大脑的认知是 ：OK， 呃，我公开了这些我自己整理的内容被看见了，我好像被赞美了，我好像。帮助到别人了。我理智上知道对方是真心的，也是在中性的描述我做的事情，我努力过的东西。但是随着这个认知跑上来，情绪它是害怕跟焦虑。对方提起这个网站，我开始会害怕网站上面的内容是不是还有需要调整的地方，只是对方没有讲。或者是对方还有一些需求，这个网站没有办法照顾到，所以我会陷在这个焦虑跟害怕里面，自动化的去压抑了那个被赞美的开心，还有努力的成果被别人看见的那个成就感，它就被我压掉了。最后的结果就是，我始终没有办法真心地接受别人的赞美。以我自己这个例子来讲的话，用认知行为治疗的模板来思考，就要从认知、情绪或者行为其中一个或是多个因素下去着手改变。这个要自己练习也。可以，但是大部分时候其实还是需要专业人士的协助啊，因为要能够光是认知这一块要扭转认知，就是改变看待事情的方式，这个就很难是自己一个人做得到的。那以我刚刚提的这个庞大资讯源包网站的这件事情来说的话。我自己这样列表分析，认知的部分，我可能需要练习中性的看待事实。事实是，这个网站内容确实很丰富，而且内容也持续有在更新。中文的内容已经越来越丰富了，跟一开始大部分都是绝大部分的创作资源都是英文，中文只有非常少数。所以一点点，现在中文的内容的确非常丰富了。我要中性的看待这件事情，网站的确很多东西。情绪的部分是我要练习跟我的恐惧、我的焦虑、我的害怕这些很不舒服的情绪相处。我要告诉自己说，这些不舒服也是我的一部分。我很不舒服，但是没有关系。行为的部分就是我可以练习说“谢谢”，要语气上扬的那种“谢谢”，因为。心虚的时候就会很小声，然后语气是向下的，呃，谢谢，会心虚，会害羞，但现在就要练习，谢谢是要上扬的那一种，谢谢。然后可以的话就记录下来，或者是告诉我的好朋友说，今天有人称赞我这件事，找人确认这件事情。也把这件事情记录下来。再来是我觉得很困难的，让自己选择去注意到自己也有开心的那一面，被称赞感到开心，不是一件羞耻的事，可以不用压抑它。我觉得这件事情非常非常的困难。在书里面，他也提到了很多很多的个案，在面对赞美的时候，都会非常非常难以接受。所以，我想，呃，可能真的不是那么容易。如果你需要的话，可以照。心理师或是医师协助你，我想心理师可以提供的协助会多一点。当然，不是每一个心理师在执行治疗的时候都用认知行为治疗的这个模板，但大致上他会做的事情，会有一部分是这个提醒你，提醒你事实是什么，提醒你还有。可以不同的看待事情的角度，提醒你，你有很多不一样的情绪，那些东西都是你的一部分。用认知行为治疗三个大元素：认知、情绪、行为来看这本书的整个编排的话。就会觉得作者身为认知行为治疗的专家，这样子安排非常的合理，而且好懂。整本书作者分成三大篇，他第一大篇先讲冒牌者症候群会发生的情境，让读者知道说啊，原来原来这个状况就是冒牌者症候群发作了。冒牌者症候群发作起来，你就是会有很严重的自我怀疑。在自我怀疑的当下，会有极度焦虑的情绪，会觉得自己所有的成就、生活的、生活的所有一切都是运气好，其实自己根本不够格，根本没有资格拥有这些这一切。伴随着自我怀疑而来的，就会有一个害怕跟焦虑的情绪。在处理跟排解这个害怕、焦虑的情绪的时候，会有两种很极端的表现。一种是永远都觉得自己不够好，所以不断地逼自己前进，没有办法停下来，然后就把自己推到过劳的状况。总是在突然停下来的时候，才发现自己已经累垮了。因为在那个那个被把逼把自己逼前进的过程当中，没有办法察觉到自己有多疲累，所以就会导致过劳的状况。另外一种是觉得自己永远没有办法达成理想的完美的状态，那种无法达成的感觉是非常的。绝望的，既然做不到，那就干脆保持距离，或者是逃避，不要做。万一事情失败了，就可以有一个理由告诉自己说，那都是因为我没有去做，或者那是因为我没有认真做。它就是一个非常完美的安抚自己的。第二大片，他讨论自我怀疑背后的恐惧、焦虑的这些所有的不舒服的情绪，还有身体可能的反应。这些情绪会勾起来，可能来自童年，或者是个人生命历程不同阶段的某些事件，可能你不见得记得。但是那个情绪它在。如果回顾你的人生历程的话，也许会有一些帮助。你可以理解自己为什么会脆弱，在什么时间点、什么状况下，可能需要一个拍拍或是一个抱抱。会有这个恐惧跟焦虑的情绪，很多时候是以前你有有过。讨拍拍、讨抱抱被拒绝的那种很不好的经验。回顾这些历程，不是要把自己摆在被害者的位置去找加害者，或者是去指责呃过去人生历程当中的某个谁谁谁，或者是我们呃现在的那个用词应该叫霸凌吧，就是。把自己放在被霸凌的角色，然后去找那个霸凌你的凶手，呃，倒不完全是这样，而是去理清那个事件跟情境之后，知道自己的弱点在哪里。所以回顾生命历程，我觉得他会有很多很多的不舒服，但是他是一个。可以更加理解自己的过程，然后在这个过程里面去练习，多给自己一点宽容，然后在讨拍拍或讨抱抱被拒绝的时候。知道自己没有错，知道自己求救或者是示弱的时候，不是可耻的事情。当然是在是在可以信任的人面前啊。如果是在不能信任的面前，那你那示弱或求救，可能就只会被刚好当做痛点狂踩。那当然是会会受伤的更重。我自己在面对自己要有那种会出现那种讨拍拍讨抱抱的的状态的时候，是觉得自己很羞耻，觉得自己很很不成熟。但在这第二大篇里面，他讨论了非常多的不同的情境底下，身体会有的反应跟情绪。跟另外一个学者 b r e n a Brown， 他一直在讨论的脆弱的力量，是有一点雷同的概念，就是人都会脆弱，面对自己的脆弱，或者是展示自己的脆弱，其实不是一件羞耻的事情。我觉得在欧美文化里面。他们也会有这个困境，因为他们是需要展现个人的很强大的部分。在华人文化里面，好像我们也不习惯示弱，就是个人的东西似乎不重要。我们是团体生活的群体动物，但都一样的困境，就是个人的个人的脆弱都。会被忽略，所以这些这些理论，或是说这些观察，都是来自国外的学者、国外的研究。但我在想，它其实都是人性共通的东西，所以其实我觉得没有那么多的文化隔阂。最后第三大篇，他说。要相信你所有的获得都是你的值得。老实说，这一篇内容我看的蛮痛苦的，因为里面它有很多议题，就是我近期在探索的生命历程相关的东西。甚至它很多句子都让我脑袋出现我的心理师的声音，非常雷同的用词跟句子。但我必须承认，这些提醒都非常实用。我自己几个印象比较深刻的，呃，比如说觉得自己运气好，就是刚好运气好，但其实事实是你也要有实力，你才有办法把握那样子的运气啊。光是中了透不会让你真的发大财，中了透之后破产的多的是。你要有能力，有那个实力去处理那一笔意外之财，你才会发大财吧。再来是要记得自己拥有选择，这个选择是拥有看待如何。呃，拥有如何看待眼前的事实的选择，我们可以，我可以选择注意开心的事情，但是我容易习惯性的纠结在困惑、害怕跟怀疑里面，然后就忽略掉了。开心的、有成就感的那一面。最后一个是，要让自己前进的动力是来自开心的成就感所带来的那些能量，而不是充满魔耗的那种无穷无尽的追赶的感觉。无穷无尽的追赶就是来自焦虑嘛，觉得自己永远不够好。但如果前进的动力是来自，哎、欸，我到目前为止做的还不错，所以我在这个基础上，我还可以做什么呢？这个就是相对比较开心的能量。但我一直习惯性的会是那种充满耗损的，我觉得我还不够好，所以我一直在好像在快马加鞭的状态。那快马加鞭只能赶路啊！但是我一路上都是用赶路的方式在在过，所以我就我就坏掉了，非常困难。但是真的就是要如书里面说的，要相信你所有的获得都是你的值得。所以前面那个留言说后面看不下去，我觉得。太可惜了，第三大片其实是非常非常非常非常精华的部分。我想从前面的累积起来，你了解了这件事情的全、整个事情的全貌、情绪的全貌之后，最后面才是最重要的部分。所以，用认知行为治疗的逻辑模板来看，认知、情绪、行为。三个部分，他第一大篇讲自我怀疑，这个是认知；第二个就讲情绪，有恐惧，有焦虑，然后告诉你这些情绪发生在什么时候。在心理学上就讲觉察，就是你要知道在什么情在什么情况下你产生了这个情绪，而你感觉到情绪存在了，这个叫觉察。第三篇，他讲改变认知，而且采取行动，这个就是认知行为治疗里面行为的部分。所以，就我的理解，它三大篇就分别对照到认知行为治疗的三大元素：认知、情绪、行为，非常符合逻辑，认知行为治疗的逻辑。本期节目感谢 Readmo 读墨电子书平台赞助电子书 U, r e、A D、m o R E A D M O O， 繁体中文电子书数量最多的本土平台。每月阅读马拉松与超可爱的活动徽章收集活动，不止卖书，更鼓励读者开书。独家每年年终个人年度阅读记录统计报告，帮你用阅读写日记。二零二零年的。年度阅读报告已经出来喽！鸡蛋糕今年读完了一百六十三本书，共一百四十多万字。哎、欸，不对，一千四百多万字。平均每分钟读三百二十八个字，总阅读记录将近六万分钟，阅读时间排名全站第四十七名，而且。最新推出的会员等级，总共有六个阶级：士兵、城堡、骑士、主教、皇后、国王。听说现在最高等级的读者是在皇后，鸡蛋糕在主教，是全站的前零点六 percent 的人。噔噔<笑>另外还有家庭账号的功能。我目前是跟朋友一起当做推坑用，因为这样就可以像自己有一个电子图书馆，就跟借阅实体书一样。一本书在家庭账号里面的成员，大家可以轮流读，但每一个人都有自己的独立书柜跟阅读进度，可以共享一本书，但是不互相干扰。啊，官方目前是没有阻止多元成家啦，所以。鸡蛋糕目前是拿来推坑周边的朋友一起来阅读电子书。读墨电子书现在可以用手机、平板跟电脑的 App 开启，网页版书柜也可以阅读，让书随手可及，随时随地让你划脸书的时间都可以看书。r e m o v e 读墨电子书，让你用眼睛、用耳朵都可以自在的书海冲浪。冒牌者症候群呢？我推荐一个我自己很喜欢的 podcast 节目，叫做《顶楼加盖》。他们是阿斐跟 Danny 两个男生聊他们自己的生活，或者是回应听众的信件。这次想要推荐的是他们的第二十三集，他们现在已经有四十多集了我想要推荐，这次要推荐的是第二十三集，是回应听众的，叫做“信爱自修饰”。他们是写信的性“信”，“信爱自修饰”之人不能只有眼前路，没有身后身。这一集他们就是两个人在聊他们自己的冒牌者症候群。聊他们自己在生活当中面对到的这些，觉得我不配啊，我没资格啊，或者是说没有办法真心接受别人的赞美的困境。最后呢，他们的结论是，要怎么评价自己，是可以再多思考的事情。要从外在的评，要从外界的评价来看自己，还是要从内在自己肯定自己来看自己的价值，又或者是跳出来看。有的时候，在一个高度竞争的环境里面，你就是会觉得自己是个笨蛋，是个非常不够格的人。但是走出这个圈圈之后，其实你超强。他们两个的讨论其实最后没有一个非常明显的结论，但我很喜欢他们这样子的讨论，因为本来就没有什么结论啊，但他们把他们自己生活的困境跟思考的过程，在这一集里面聊了非常多，我自己听了三四遍了啦。这一集，人不能只有眼前路，没有身后身。我自己非常喜欢阿福跟 Danny 他们每一次的聊天，推荐给你《顶楼加盖》第二十三集。另外再推荐一首歌，是魏如萱的《恐慌症》，推荐你先看 MV 再听歌。这支 MV 它表现出来的是失去焦虑的自我。我看这支 MV 是因为是柯佳嬿主演的，我是柯佳嬿脑粉，啊、呃，可以再去听前面我聊那个想见你，不过那一篇那那一集我应该没有显露太多脑粉的的,的人格吧。恐慌症 MV 是柯佳嬿主演的，那他用画面交错的方式去呈现他那个。脑内的声音不停的呐喊，不停的跟他说：“你不配啊你，你现在的生活很糟啊，等等等等。”那这个造成他的认知失调。认知失调就是脑袋认定的事实跟现实的实事实不符合，这个东西就叫认知失调。在冒牌者症候群或者自我怀疑的情况。也很常出现这样的状况，还有就是情绪抽离现实的那种很不真实的感觉，那种焦虑的情绪。我觉得柯佳嬿在她有限的几个镜头里面，几个表情，我觉得表现的非常非常的到位，所以推荐大家魏如萱的《恐慌症》这首歌。先看 m V， 看画面，然后再听魏如萱唱那个恐慌的状态。她唱，她念诗，可以去体会那种被困住了、被自己困住的那种很不舒服的感觉。但是随着这首歌开始结束之后，会有一种好像稍微被松绑，我不确定怎么形容那种感觉，但是在听的时候会很纠结，但是每一次歌一结束，就会有一种轻轻的被某一些地方稍微被松开了这样，所以我非常喜欢这首歌，魏如萱的《恐慌症》。感谢 First Story 技术支援，节目网站已经上线喽！你可以在网站直接收听，针对每个单集打心留言，或连接到各大的收听平台。如果你喜欢这个节目，欢迎到网站随喜一杯蜂蜜红茶，让我未来有机会可以做出更好的 Podcast。当然，你要随喜很多杯，我也是不排斥啦。另外，这个节目还有语音信箱、Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号。有任何想法、建议，或者想要在节目上分享你的故事，都可以留言、录音、私讯或寄信给我。不论你在哪个平台收听，都请你分享给你觉得需要这些讯息的朋友。这次的说书好不好？聊《冒牌者症候群》这本书，面对那个始终觉得自己不够好的声音，那个我不配的声音，我想跟你说的是，怀疑人生已经是多数人的日常了。我们都不是唯一有这个困扰的人，但。我想有这个困扰没关系，在怀疑自己之后，给自己拍拍，告诉自己真的已经好努力了，也真的好累了。这些事情也许很难一下子都做到，而且生活也不会像。施魔法那样很简单，挥挥魔杖，念一下咒语就会带来很大的改变。但就如同作者说的，请你记得，事实是，人生中大多数的事情都需要一点运气，但这并不表示你的成功不算数，或是应该打个折扣。你是有价值的人，这句话也是跟我说了，跟我自己说。你不是冒牌货，你的努力都有价值，你的存在就有价值。这句话给你，也给我自己。这次说书好不好？就到这里。我是爱看书的鸡蛋糕，说书好不好？谢谢你收听到这边。喂喂，你还好不好？本期节目由财政部中区国税局赞助播出。你有在用电子发票载具吗？现在下载财政部统一发票对讲 App。或上电子发票整合服务平台网站申请手机条码，把所有电子发票载具归户，不管是悠游卡、一卡通、iCash、ash, 各式会员卡、信用卡，还是网络电商寄到你电子信箱的发票，通通可以集中管理、自动兑奖，把领奖账户设定好，奖金就可以直接汇款入账。另外还有云端发票专属奖项，有机会中一百万、两千块或者是五百块哦！我自己有中过加码的五百块，很快就入账，超爽的。鸡蛋糕现在出门购物都请电子发票的商家帮我刷载具，或是卡片拿出来帮我存里面，不用再印一堆纸出来，还兑奖兑到眼花。偷偷告诉你，除了财政部官方的 App， 还有。发票存折跟发票怪兽这些好用的 App 可以集合记账 App 一起使用哦、喔。人家都说理财就从记账开始，用一个通用手机条码管理电子发票，让你无痛开始记账，开始理财吧。